0: Die Nestwärme-Gute-Nacht-Geschichte für Kinder, heute gelesen von Anke Diederich und Lotta Diederich. Raffi Eichhorn findet einen Freund von Andrea Schütze. Das ist die Geschichte von Raffi Eichhorn. Raffi Eichhorn ist ein wilder, gefährlicher Tiger. Reingelegt.
1: Nein, natürlich ist Raffi Eichhorn ein Eichhörnchen. Aber um es von vornherein klarzustellen, Raffi Eichhorn sieht zwar von außen genauso putzig aus wie alle Eichhörnchen, aber innen drin, sozusagen, ist er ein ganz fieser Typ. Doch ehrlich, zumindest am Anfang der Geschichte. Okay, ich muss zugeben, er ist ziemlich fleißig und arbeitsam. Er sammelt und flitzt und trägt und hortet und lagert den lieben langen Tag, was das Zeug hält. Runter vom Baum, Nuss ins Maul, hoch in den Baum, rein in den Kobel, Nuss in die Speisekammer, raus aus dem Kobel, runter vom Baum und so weiter und so weiter. Wenn Raffi in Sammelwut ist, und das ist er eigentlich immer, flitzt und springt und hopst er beinahe blind durch die bunte Herbstwelt. Er sieht Frau Igel nicht, er beachtet Herrn Wühlmaus nicht, er grüßt Herrn Specht nicht, er überhüpft Frau Dackel, er kümmert sich nicht um Familie Marienkäfer, er erkennt weder Frau Siebenschläfer noch irgendeinen anderen Bewohner des Parks. Wenn Raffi Eichhorn seinen Wintervorrat anlegt, kennt er keine Verwandten. Oder wie sagt man noch? Versteht er keinen Spaß? Was so viel heißen soll wie, nichts und niemand kann ihn davon abbringen, einen so großen Wintervorrat wie möglich anzulegen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was denn daran so verkehrt ist? Schließlich soll Raffi Ei schon nicht verhungern im Winter und wenn man sich im Herbst auf die faule Haut legt, weil man denkt, der Winter sei noch ewig weit fort, dann kann man später ganz schön in Schwierigkeiten kommen.
0: Sammle in der Zeit, dann hast du in der Not. Das hat schon Raffis Oma
1: immer gesagt. Und sie hatte natürlich völlig recht. Raffi tut also nur das, was ein Eischörnchen im Herbst tun sollte. So weit, so gut. Doch Raffi Eichhorn übertreibt es gerne mal ein wenig. Vor ein paar Tagen hat er zum Beispiel herausgefunden, wo Matthäus Maus seine Vorräte versteckt. Und jetzt stell dir vor, was Raffi getan hat. Als Matthäus kurz mal weggegangen war, hat Raffi sich bedient. Reichlich. Man hat Matthäus Maus noch drei Bäume weiter schimpfen hören. Und Raffi hatte nicht mal ein schlechtes Gewissen. Auch nicht als er dann auch noch anfing, andere Parkbewohner ebenfalls zu bestehlen. Hurra, dachte sich Raffi Eichhorn und wohl und lachte sich in seine kleinen Fäustchen. Das ist ja viel einfacher als selbst zu sammeln. Und so kam es, dass Raffi seinen Wintervorrat schon fix und fertig beisammen hatte, als die ersten Schneeflocken fielen. Er saß gemütlich in seiner Höhle, eine warme Decke über den Beinen, knabberte an einer gerösteten Haselnuss mit Schokostreuseln und schaute aus dem Fenster von wo aus er den ganzen Park überblicken konnte. Den kinderleeren Spielplatz zum Beispiel und die große Tanne mit den vielen tausend Weihnachtslichtern. »So ein Glück«, dachte Raffi bei deren Anblick, »dass ich nicht dort wohnen muss. Wie soll man Winterruhe halten, wenn es in der Höhle einfach niemals richtig dunkel wird?« Raffi pustete behaglich auf seinen Tee. »Hoffentlich wird es ein richtig harter Winter«, dachte er und warf einen zufriedenen Blick auf seine Speisekammertür. Sie ließ sich nicht mal mehr richtig schließen. Überall türmten sich die Leckereien auf. In den Regalen und Körben, Gläsern und Dosen, auf Tischchen, in Säcken und selbst auf dem Boden. »Njam«, sagte Raffi voller Vorfreude auf das Abendessen und nahm einen Schluck Tee. Dann starrte er weiter aus dem Fenster. Mit einem Mal stutzte er. »Was war das denn?« Na. Was bitteschön war das denn? Am Stamm des Weihnachtsbaums tat sich doch etwas. Ja, hatte man sowas dusseliges schon mal gesehen? Raffi musste seine Teetasse beiseite stellen, damit er vor Gelächter nicht alles verschüttete. Wie konnte man sich nur so ungeschickt anstellen und das als Eichhörnchen? Raffi schüttelte den Kopf. Tiere gibt's, murmelte er vor sich hin und verdrehte höhnisch die Augen. Tatsächlich stellte sich das Eichhörnchen, das Raffi von seinem Wohnzimmer aus beobachtete, wirklich nicht sonderlich geschickt an, während es in der Weihnachtstanne herumturnte. Als es vom Stamm auf den Boden springen wollte, fiel es bei der Landung beinahe hin so unglücklich ausbalanciert war der kurze Flug. die Dei? murmelte Raffi Eichhorn und griff nach seinem Fernglas. Das ist ja ein Ding. Ein bisschen kam er sich vor wie im Theater in der ersten Reihe.
0: Das ungeschickte Eichhörnchen rappelte sich auf und huschte davon. Doch da man die kleinen komischen Hoppser, die das fremde Eichhörnchen da vollbrachte, beim besten Willen nicht als huschen bezeichnen konnte, brach Raffi wieder in Gelächter aus.
1: Es wird ja immer besser, jubelte er und verfolgte den Weg des Tieres weiter. Doch mit einem Mal blinzelte Raffi verdutzt nahm das Fernglas vom Gesicht, rieb sich die Augen und sah erneut hinein. Konnte das wirklich wahr sein? Raffi mochte es kaum glauben. Kein Wunder, dass sich der neue Bewohner des Christbaums so ungeschickt anstellte. Er hatte schlicht und ergreifend nur drei Beine. Auweia, wo ist denn das vierte geblieben? murmelte Raffi und ließ das Fernglas sinken. Bestreten kuschelte er sich wieder in seinen Sessel. Dass er das fremde Eichhörnchen eben so ausgelacht hatte, tat ihm jetzt tatsächlich ein wenig leid. Und da dies ein ziemlich ungewohntes Gefühl für Raffi war, biss er, um sich davon abzulenken, in eine weitere Nuss. Diesmal tunkte er sie vor jedem Bissen in duftenden Zimtzucker. »Njam, njam, doppel, njam«, murmelte er zufrieden. Doch kaum hatte Raffi runtergeschluckt, da klingelte es. »Wer zum Baumfäller kann das denn sein?« unwirsch öffnete Raffi die Tür. »Guten Tag«, sagte das Eichhörnchen, das Raffi eben noch im Weihnachtsbaum beobachtet hatte. »Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Ich bin neu hier und wollte fragen, ob bei Ihnen im Baum noch etwas frei ist. Ich muss vor Wintereinbruch dringend eine Wohnung finden.« Raffi räusperte sich verlegen. Mit einem Mal wusste er gar nicht, wohin er schauen sollte. Das fehlende Bein seines Besuchers brachte ihn völlig aus der Fassung. Außerdem sah das fremde Eichhörnchen von Namens schrecklich dünn aus. Bestimmt hat es nicht rechtzeitig angefangen, einen Vorrat anzulegen. Selber schuld, sagte ein kleiner, gemeiner Gedanke und unwillkürlich schüttelte Raffi den Kopf. Oh, schade, meinte das Eichhörnchen. Na, hätte ja sein können. Nein, warten Sie, rief Raffi. Soviel ich weiß, ist ganz unten noch was frei. Nicht sehr groß und vielleicht auch ein wenig kühl, aber vielleicht für Sie ja ganz praktisch. Ich meine, wegen, weil Ihnen doch, stotterte er. Ach, das hört sich ganz wunderbar an, jubelte das Eichhörnchen. Ich kann ja nicht mehr so ganz, wie ich will, mit ohne vier Beinen. Verstehen Sie? Raffi Eichhorn nickte. Ganz plötzlich musste er grinsen. Lustiger Vogel, dachte er und verabschiedete sich.
0: In den nächsten Tagen wurde es immer kälter und der Winter hielt ein, ein... ein Schon bald hatte Rafi die Begegnung mit seinem neuen Baumbewohner vergessen. So sehr war er damit beschäftigt, sich einen noch dickeren Speckbauch anzufuttern als er sowieso schon hatte.
1: Als er eines Abends vor einem großen Teller Eicheln saß, hörte er plötzlich ein unheilvolles Grollen. Es schien direkt aus dem Baumstamm zu kommen. Holla, hops, japste Raffi erschrocken und spitzte die Ohren. Da er hörte es ganz genau. Raffi sprang auf und presste sein Ohr gegen die Wand seiner Behausung. Wuhu, Rumpel, wummerte es. In Raffis Tasse zitterte der Tee leitete Geräusche wie ein Telefon, das wusste Raffi sehr genau. Deswegen war er auch immer froh, wenn keine anderen Leute mit im Baum wohnten. Einmal überwinterte eine riesige Marienkäferfamilie direkt über ihm. Von dem Getrappel und Geplapper war er beinahe verrückt geworden und hatte in jenem Winter kaum ein Auge zugetan. Gereizt suchte Raffi in der Kommode nach Ohrenstöpseln und versuchte, trotz der störenden Geräusche ein Nickerschen zu machen. Doch in den nächsten Tagen war das seltsame Knurren immer häufiger zu hören. Nach einem ausführlichen Mittagessen platzte Raffi der Kragen. Ärgerlich riss er sich die Serviette vom Hals, pfefferte sie neben seinen Teller und rief, »Jetzt reicht's, das ist Winterruhestörung!« Dann schnappte er sich den Hausschlüssel und hüpfte den Baumstamm hinunter, um sich von seinem neuen Nachbarn zu erkundigen, ob dieser wohl für diese nervtötenden Laute verantwortlich war.« Renovieren sie etwa, raunzte Raffi, kaum dass ihm die Tür geöffnet wurde. Mitten in der Nacht und überhaupt den ganzen Tag, ich bekomme kein Auge mehr zu. Singen, hämmern, klopfen, bohren, nageln und husten ist laut Baumordnung nur zwischen elf und 15 Uhr erlaubt, schwindelte Raffi. Vielleicht fiel der Nachbar ja darauf rein. Rum, pumpelt, rum, machte es statt einer Antwort. Raffi runzelte die Stirn. Kam das Geräusch etwa aus ihnen heraus, fragte er erstaunt. Das Eichhörnchen nickte und legte beschämt eine Hand auf den Bauch. »Magenknurren, ich habe Hunger«, flüsterte es. »Tut mir leid, dass Sie es bis oben hören können. Ich binde mir ein paar Kissen um den Bauch, dann ist es nicht mehr so laut.« »Sammle
0: in der Zeit, dann hast du in der Not«, sagte Raffi und klang so, richthaberig ich wie einst seine Großmutter.«
1: Wortlos dreht er sich um und hüpfte in seine Wohnung zurück. Dort beschloss er, sich auf den Ärger einen leckeren Nachtisch zu gönnen und setzte sich mit einem Schälchen schokolierter Hagebutten in seinen Sessel. Wam kam es aus dem Stamm. Leiser, das musste Raffi zugeben. Aber immer noch sehr störend. Raffi biss in eine Beere. Sie schmeckte... Nicht köstlich, fragend, zog Raffi die
0: Augenbrauen hoch und pro. Beerte noch einmal, die Hagebutte schmeckte genau, wie sie schmecken sollte und doch wieder
1: nicht. Rumpel, trönte es gedämpft durch Raffis Wohnzimmer, während er stur an der Beere herumnagte. Doch der Bissen schien in seinem Mund immer größer zu werden, bis er ihn schließlich überhaupt nicht mehr schlucken konnte. Pff, machte Raffi und spuckte alles auf den Boden. Das war ihm ja noch nie passiert, ob er krank war. Raffi konnte einfach nichts runterkriegen, wenn gleichzeitig das Magenknurren seines Nachbarn durch seine Wohnung schallte. Es fühlte sich gerade irgendwie alles falsch an. Ohne lang nachzudenken sprang Raffi plötzlich auf und huschte in seine Speisekammer. Dort füllte er einen Korb mit allem, was ihm in die Hände fiel. Dann hangelte er sich mit der schweren Last geschickt den Baumstamm hinunter und klopfte bei seinen Nachbarn. Hier, sagte Raffi, hatte ich übrig. Dann machte er auf dem Absatz kehrt und war verschwunden. In dieser Nacht konnten in der alten Platane am Fischfeier zwei Tiere ganz gewiss prima schlafen.
0: Raffi eilte schon, weil er sich wundersamerweise einfach fantastisch fühlte. Und der neue Nachbar, weil in seinem Bauch, ein wohliges, sattes, warmes Gefühl herrschte, das ihn wie von alleine in den kuscheligsten Schlaf der Welt fallen ließ.
1: Am nächsten Morgen verzichtete Raffi sogar auf das Frühstück und inspizierte seine Speisekammer mit strengem Blick. Dann stellte er einige komplizierte Berechnungen an. Restliche Vorräte geteilt durch verbleibende Wintertage geteilt durch jeweils drei Mahlzeiten am Tag ist gleich und so weiter. Raffi Eichhorn rechnete, räumte, überlegte und verteilte den ganzen Vormittag. Als er fertig war, waren in seiner Speisekammer zwei Abteilungen entstanden. Eine für ihn und eine für den neuen Nachbarn. Raffi nickte zufrieden. Seine Vorräte reichten locker für zwei Eichhörnchen, sogar mit Nachtisch. »Juhu!« jubelte Raffi mit leichtem Herz. »Wer hätte gedacht, dass es sich so gut anfühlte, jemandem aus der Patsche zu helfen?« »Manometer«, murmelte Raffi vor sich hin, als er einen weiteren Proviantkorb packte. »Wenn ich nur drei Beine hätte, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch klettern könnte.« dann eilte er voller Vorfreude den Baum hinab, um das Körbchen abzuliefern. Raffi klopfte und wartete eine Weile. Als ihm niemand öffnete, trat er ein. »Hallo«, rief er, »ist jemand zu Hause?« Sein dreibeiniger Nachbar war doch wohl nicht ausgezogen. »Mitten im Winter? Das wäre viel zu gefährlich.« Raffis Herz klopfte. »Hallo«, rief er nochmal. »Ich bin hier«, meldete sich eine schwache Stimme aus einer winzigen Nebenhöhle. Darin lag das Eichhörnchen, klein zusammengerollt in seinem Nest. Danke für Ihre Hilfe gestern, flüsterte es schwach, aber ich werde den Winter wohl trotzdem nicht überleben. Ich bin schon zu schwach. Da lächelte Raffi Eichhorn erleichtert, er war wohl gerade noch rechtzeitig gekommen. Keine Sorge, tröstete er seinen Nachbarn und holte ihm als allererstes eine zweite Decke von oben.
0: Und während... Der härteste Winter seit Jahren über dem Stadtpark lag und die Kinder fröhlich auf dem Fischweiher, Schlittschuh liefen, versorgte Raffi Eichhorn nicht nur seinen kranken Nachbarn, sondern die beiden wurden bis zum Frühjahr auch noch die besten Freunde aller Zeiten. Und jetzt wünschen wir euch eine
1: gute Nacht. Schlaft, Schlaft gut. gut.